Hjärtligt välkommen till Klimaoptimistene. Idag är er jag Erik Solheim alene i studio. Men jag har med en väldigt väldigt spännande gäst och det är er Irene Alma Lønne som är er rektor i arkitektur och designhögskolan i Oslo. Den ligger på Grünlöcka men det kan du fortælle mer om. Mm. Det vi ska snacka om det är er rollen till arkitektur och design i den gröna omställningen, hurdan vi får arkitekter och designer med på ett tillnok tidspunkt, hurdan de kan präga utvecklingen av projektet, hurdan de kan präga utvecklingen av byer. Så vad är er ditt överordnade utgångspunkt? Fortell lite om dig selv. Du kommer från Danmark men jag tror vi ska förstå dig lika väl. Ja, tusen tack. Uh, ja, men jag har flyttat här till Norge från Danmark för ett år sedan uh, för att bli rektor uh, på arkitekturdesignhögskolan här i Oslo. Uh, väldigt väldigt spännande. Uh, jag är er själv uh, arkitekt uh, utdannad uh, på arkitektskolan i Aarhus och har varit en uh, PhD grad på uh, det Kongelige Akademi i København. Och har bag mig en uh, lång erfaring både från praxis och från uh, akademia. Så er jeg blevet rektor her på den fine skole, så hvor vi har 800 studenter og uddanner i tre uddanninger inden design, landskabsarkitektur og arkitektur, selvfølgelig. Og du brenner for at arkitekter og designere må komme ind på et tidligt tidspunkt i udvikling av projekter, byer, enkelstående hus. Da er det jo i Norge og Danmark eller Vesten helt at veldig sjeldent man lager en helt ny by. I Indonesia skal det nå lage en helt ny hovedstad fra grunnen av midt inne i junglen, som sikkert kommer til ha 20 millioner innbyggere i løpet av noen, noen, noen få ti år. Men også man har en gammel by og skal ta utgangspunkt i, hvordan får man arkitekter og designere med i den tidlige byplanleggingen, overrørende tenkingen og in i utviklingen av de enkelte projektene. Ja, det var jo et øh, veldig stort spørgsmål, vil jeg sige, men øh, man trænger at tænke i lidt i helheder, når man øh, jobber med, med, øh, med de her store projekter på forskellige måder. Øh, arkitektur og landskabsarkitektur design har øh, veldig mye potentiale, som ofte bliver overset, fordi man kobler øh, på øh, på et for sent øh, tidspunkt. Og der, øh, vi kender alle disse, hvad hedder det, øh, Øh, snakke om arkitekter og, og hvad hedder det, kreative folk, som bare gør alting vanskeligere og dyrere. Øh, og det er ofte, fordi man kommer øh, ind alt for sent. Øh, så derfor er, er det vigtigt, at, øh, at man, øh, man har øje på, at det skal være med tidlig i processen. Og det kan man jo gøre ved, altså det er ofte, den, øh, den, det svaret på det er jo ofte regelværk. Øh, øh, hvad hedder det, rammer, så hvor man siger, at man må have alle med på tidlige tidspunkter. Så projekterne kan nå at få alle dimensioner med, før man er kommet for langt i et projekt. Så det er måske det, det mest enkle svar på det. Og så er det jo en øget bevidsthed om, at, at det har et, en, en, en vigtig rolle at have disse øh, fag med fra starten af. Så, så det handler jo også om at øge kendskabet til, hvorfor det kan give værdi også i de tidligere faser. Men hvis vi koncentrerer oss om, om den grønne omstillingen, ja. hvis Obos eller en norsk kommune utvikler et nytt boligområde, så vil de vel nesten alltid ha med arkitekter for å tegne husene eller, eller ja, tenke rundt det. Så hvor, hvor kan dagens arkitekter bidra i den grønne omstillingen? Handler det om den overordnede planleggingen? Handler det om å lage nullutslippshus? Handler det om å designe trafikken ordentlig? Hva, 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 hva er de mest, mest basale elementene som hvor designer og arkitekter kan bidra? 
Det er, øh, altså det er jo i både, altså det er jo flere forskellige ting. De ting, du øh, nævner, der er jo alle vigtige, øh, vigtige elementer. Men det, og man kan sige, at de elementer kan jo være til stede i vældig mange projekter. Så det er jo, øh, der må man sige, at der er det jo også vigtigt at være med hvor, øh, i starten, når man tager de her beslut. Øh, og øh, jeg mener jo, at det kan jo, det kan jo være et enkelt byg, øh, det kan være en stor plan, øh, det kan være øh, beslutninger, vi tager i, øh, i processer, øh, for eksempel i i, hvad hedder det, i helsevæsenet, øh, hvor, vi, hvor det mere måske kan handle om digitale løsninger, som bliver rigtige. Så det er noget med at få inkluderet øh, det, som designarkitekter er vældig bra på, det er at tænke i helheder. Det er at få både øh, de tekniske øh, løsninger med, det er at få syn på brugerne, det er at få øh, alle de forskellige elementer til at spille sammen. Der, har, øh, der er man ofte vældig godt øh, hvad hedder det, trænet til det som arkitekt og designer for at se disse ting i en sammenhæng. Øh, og der, øh, der vil man på mange forskellige måder i mange forskellige typer projekter kunne bidrage. Så jeg tror ikke, at jeg kan sige, at det ene er mere vigtigt end det andet, fordi der er vældig mange steder, hvor vi må gøre noget. Det er jo desværre hvad hedder det, den status, verden har per i dag. Det er, at vi er, vel, vi er meget udfordret på, på klima, på social bærekraft, på mange, mange forskellige områder. Og derfor må vi tænke helt anderledes. Og der, der er... Der er det vældig vigtigt, at vi tænker flere fagligheder sammen. Vi må tænke tværfagligt, og vi må tænke helhedsorienteret. Og der er designers kompetencer, arkitekters kompetencer, virkelig vigtige. Og det er nogle gange, det bliver overset. Vi er meget optaget af de tekniske teknologien, som skal løse vældig mye for os. Og det skal den. Men den skal også kunne bruges. Vi skal også stadigvæk have en bra verden. Vi skal, vi skal have medvirken til fra, fra de mennesker, vi bygger og designer til, sådan at de også er med til at skabe endnu mere grønne og klimavenlige løsninger. Og derfor er det vigtigt at tænke i disse helheder. Og du er jo da ansvarlig for utdanningen ja. av arkitekter og designer mm-hmm. i Norge. Hvor centralt er bærekraft i utdanningen i dag, og har du planer for at gøre det mer centralt i fremtiden? Uh, arkitekter skal selvsagt også tænke på at huset skal se ja. spændende og vakkert ut, uh, appellere til folks estetiske sans og mange andre mm. ting. Ja. Men hvordan bringer de inn de mest grundlæggende ting i den grønne omstillingen ind i utdanningen? Altså, der er jo, øh, der er jo sådan set ikke et svar på det, øh, hvordan, man lige, øh, hvordan man bliver vældig bra på klima fordi, øh, og grøn omstilling, fordi det er så komplekst. Men vi, øh, vi jobber med det øh, på mange forskellige måder øh, på Arkitektur- og Designhøjskolen, og vi sætter også mere og mere fokus på det. Det er sådan set også et, øh, et krav for vores studenter, som øh, er meget optaget af det. Det er den verden, de skal ud og agere i, og de vil jo gerne være godt klædt på. Men vi har for eksempel, så jobber vi, altså vi har ligesom nogle hovedkeypunkter, hvor vi jobber, hvor vi uddanner indenfor, og det er, vi arbejder med transformation. Det er vigtigt for det grønne skifte, at vi kan bruge det, vi har på en bra måde og nye måder. Vi jobber med teknologi og materialer. Øh, vældig, vældig vigtigt øh, Og der, øh, der skal vi tænke nye måder At, og, øh, at bygge på Og bruge materialer Og øh, tænke i langsigtigt øh, Og vi jobber med urbanisme øh, Byplanlægning øh, for, øh, altså for de store udfordringer vi har med, øh, med, Både med byer der, Hvor der flytter mennesker fra Men også med byer der flytter vældig mange mennesker til så vi har disse sådan yderpunkter, som, øh, hvor det er vigtigt at øh, og, hvad hedder det, 
øh, tænke langsigtet og også tænke det grønne skifte med? Hvis vi starter med alle arkitekters drøm går ut fra, nemlig å kunne bygge noe helt nytt fra start, som for eksempel Indonesias nye hovedstad fra ingenting i junglen til en enorm stor by, men ja. også Kina har jo i senere år bygd byer fra, fra, fra ingenting. Og, ja, og, og mange byer i verden er jo inne, om ikke så ekstremt, så er det inne i en veldig, veldig rivende utvikling. De bygger ut nye store områder hver eneste, hver eneste dag. Mm. Hvor, hvis det kommer til deg og spør, hvor skal vi gå? Hvor er de beste eksemplene? Hva er de mest vellykte byene i verden? Hvem er de som virkelig har fått til å lage en grønn og menneskevennlig by? Har du noen forslag? Ja, altså, jeg synes jo også godt, vi kan, vi kan godt sige noget positivt om Oslo her, fordi jeg synes, nu jeg har flyttet til Oslo for bare et år siden, at der er i hvert fald nogle valg, man har turet at tage her i Oslo, som jeg synes er vældig bra. Det handler blandt andet om, at man har flyttet trafikken af bilerne ud af bymidten. Man har vældig godt nærhed til naturen, også i Oslo. Både man kan, man kan se naturen omkring, men man har også brugt naturen aktivt ind i byplanlægningen. Og så synes jeg sådan set bare, jeg vil nævne, fordi at det er ikke altid, man er bedst til at se det, der er tættest på, men der er faktisk nogle kvaliteter her i, i Oslo. Jeg vil også sige, at der er nogle vældig gode eksempler fra København, hvor jeg har boet i, i rigtig mange år. København er jo også ofte en by, man nævner som en af de mest livable cities i verden. Og der har man jo også sammentænkt både, hvordan man bevæger sig i byen, altså den offentlige trafik med de nye boligområder, hvor man så også har sikret, at der er både tæthed i bygningsmassen, så man ikke bor på en bar mark, men også, at der er aktivitet, der er næringsliv, butikker, alt det, som man har glemt i nogle af de store byer, man byggede på, på 60- og 70-tallet, byudviklingseksempler fra den tid, som sådan set var fantastisk arkitektur, meget af det, men sådan, som helt havde overset det aspekt med, hvordan man på en måde gør det levende og, hvad hedder det, bra at være der. Så det er ikke bare bra, det er ikke nok at have en fin byg, man må også have alt det andet med. Uh, og der uh, i København er det blevet uh, vældig my- mere bra, end det var i starten, hvor man byggede ud uh, Ørestaden, uh, som jo er et vældig, vældig dårligt byudviklingsprojekt. Men hvis man ser på, uh, på Nordhavn og nogle af de andre nye boligområder i København, så er der my, my bra der, som man godt kan lære noget af. Men næsten alle byer i Europa har vel blitt dramatisk mye bedre. Mm. Eh, da jeg var guttunge, så var Akerselva en eneste sammenheng med søpp- søppeldynge. Det var forrensning hele veien. Ja. <laughs> ingen, ingen av oss badet langs Oslofjorden, for det var, var bare forrensning der. Men det var jo ikke sånn, bare Oslo, men ingen, eh, ingen bad i Sen heller. Nå skal det arrangeres svømmekonkurranse i mm. OL 2024 i Sen. Mm. Vannet er rent nok til at man, man, kan, man, man kan gjøre det. Det er ikke ja. farligt om uh, svømmerne sluker en hel del vann. Og der trafikken flyttes væk fra scenen hver dag, og det blir gang, gangveier og små restauranter og, og, og veldig, veldig hyggelig. Og dette er bare Oslo, København og, se, og Paris er bare noen eksempler, men det er vel sånn nå nærmest i hver eneste by i Europa, er det ikke det? Ja, men det er, er der helt klart. Det er, der er kommet fokus på de her områder. Der findes jo også det store europæiske initiativ, som hedder New European Bauhaus, som mm. blev i gang sat i, i 2020 af Ursula von der Leyen som er, netop handler om, at byudvikling øh, og hvad hedder det, 
Øh, også den teknologi, der, der skal til i, øh, i by, byudviklingen. Øh, der må vi ikke glemme de, øh, sådan de menneskelige aspekter. Kvalitet, skønhed, menneskene, øh, sådan, det er det, som, øh, som New European Bauhaus har sat fokus på. På et vældig, vældig sådan, højt niveau, øh, hvor der er også nogle øh, projekter med her fra Norge. Og det er, det er jo fordi, man har er, altså, erkendt, at øh, vi kan ikke udvikle altså, den her kæmpe byvækst, der er i hele verden. Øh, der må vi ikke overse de her aspekter, fordi så får vi nogle øh, dårlige liv, og det er ikke det, vi ønsker. Vi ønsker at have bra liv i byerne. Øh, og at, øh, at byerne er med til at producere, kan man sige, øh, livskvalitet øh, og dermed også øh, brugere og beboere, øh, borgere, som medvirker aktivt øh, til det grønne skifte, fordi at, øh, at det er bra og ikke fordi de ligesom skal. Så, øh, så, ja, så det her er jo en meget, meget stor øh, agenda alle steder. Altså, der er selvfølgelig... Øh, Vældig, vældig mange dårlige eksempler på, hvordan byerne vokser rundt omkring i verden. Uh, og det er jo også derfor, vi må have fokus på det. Hvad tænker du rundt den sociale virkningen af dette? For i næsten alle europæiske byer er det nu blevet helt kolossalt dyrt at bo i centrum. Ja. Centrum har lite biltrafik, vældig, uh, næsten, men det er jo ikke et hus i Oslo centrum, som ikke er, er kæmpe veloppusset. Det som gjelder i Paris også, de gamle by- arbejderbydelen i Paris er nu kæmpe, kæmpe dyre, mm. og det bor ingen arbejdere der længere. Eh, mens folk som har mindre dårlig råd flytter længere ut i utkanten og den processen er den samme nær alle steder. Mm. Finns det noget at gøre med en sådan sån proces, hvor centrum blir veldig, veldig uoppnåelig for mange, men, men fantastisk fint for de som bor der? Ja, altså det er jo så længe, at øh, uden at vi skal blive politiske her, men så længe at vi lader øh, sådan kapitalistiske øh, interesser øh, bestemme for os, så vil det blive sådan der, ikke sandt? Øh, men øh, der, der skal man jo ind og jobbe mere politisk øh, og, og sikre, at, øh, at man også bygger øh, billige øh, boliger til almindelige mennesker, i øh, vanlige folk i, øh, i byerne. Øh, I Danmark har vi jo en meget stor... Øh, boligsocial indsats har haft det altid, øh, eller helt tilbage, er vel, altså i, i langt tilbage i tiden, og har øh, det såkaldt store almindelige boligsektor. Og der er i alle nye byudviklingsprojekter, der bliver gjort, i, øh, også i København, også helt centralt i København, der er altid øh, noget, der er reserveret til øh, almindelige boliger, og, øh, og de er stadigvæk øh, ikke helt øh, utrolig billige, men de er meget, meget billigere, end de, der kommer ud på det vanlige marked. Og det er jo sådan sig selv, altså Københavns lider jo også med det her, så det er ikke fordi, det har løst alt, men det er et virkemiddel, som, øh, som jeg jo altså, har diskuteret også meget med folk her, som det findes jo ikke på samme måde i Norge, men jeg ved, der bliver set øh, til det øh, øh, for øjeblikket, fordi at øh, at Oslo har jo fået et kæmpe problem her, øh, også med den byudvikling, som, øh, som er ned langs øh, havnen og andre steder, øh, at det er blevet så øh, altså utilgængeligt for, for vanlige mennesker. Hva, nå, vi har opsummeret, at næsten alle byer i Europa har haft en dramatisk forbedring de sidste årene. Mye mindre, ja. mindre trafik, mere grøntområder, mye hyggeligere. Men, men hvad er det næste store? Har du tanker om, de næste 10 eller 20 årene, hvad er det næste store for at forbedre, eh, gøre Europas byer grønnere og mere, eh, bedre at leve i? Ja, men nu siger du grønnere, og der, eh, altså, der tror jeg, at vi skal også komme til at blive vældig konkrete i, uh, i byerne. Uh, man ser det allerede nu, hvordan uh, naturen får lov 
at brede sig ind i byerne. Og hvordan vi egentlig gør det på en måde, så det bliver øhm, så det ikke bare bliver en, en masse grønt alle vegne, i, øh, der vokser op mellem fliserne. Det skal vi finde ud af, fordi det er en... Øh, det vældig stort næste skridt for byerne, det er, hvordan vi inkluderer naturen. Naturen er jo også i stor, stor forandring. Altså, vi har har mere flom, mere regn, mere varme, så der må vi tænke helt nyt i byerne. Så den meget konkrete klimaforandring, som byerne vil blive ramt af, den den kommer vi til at skulle tænke med i den næste skridt i byudviklingen. Og, og hvad betyder det, og hvis du skal få naturen mere ind i byen? Jeg var ikke den indiske byen Hyderabad, som er kanskje Indias grønneste. De har 180 urbane parker, som de kalder det, små ja. naturområder, ja. og folk kan gå tur i parken. Men skal vi få trærne ind i husene? Skal vi ha grønne korridorer gennem byene? Skal vi ha bier og insekter i byene, som kanskje mange ikke liker? Hvad betyder det i praksis at få naturen ind i byene? Mm. Og hvad betyder det også i kalde og lidt uh, fra naturens side største steder som Oslo og København, hvor ikke, uh, ikke et tre vokser op en dag? Ja, altså, øh, det kan jeg nok ikke svare 100% på, men jeg tror, det betyder, at vi, vi skal nødt til at forholde os øh, til, hvordan naturen er, bliver en del af vores hverdag i byerne. Øh, men også nogle meget konkrete øh, hvad hedder det, projekter, som gør noget af byens rum om, for at vi kan tåle mere vand, og vi kan tåle mere sol, for eksempel. Så de er mere ekstreme værforhold, og det kan betyde, som du siger, flere træer. Det kan betyde helt nye løsninger på... Øh, hvordan vand løber af, og derfor gadeløb og øh, fortog osv. Og øh, skal måske planlægges på en anden måde, øh, hvor vi kan optage mere vand, hvor vi kan have mere skygge, når vi trænger det og sådan noget. Så det bliver jo en, en, en helt ny måde at tænke på med naturen. I stedet for at placere naturen i nogle små afgrænsede områder, vi ligesom kan kontrollere det inde i byerne, som egentlig traditionelt det, man har gjort vældig mye, så, så bliver det en meget mere integreret samliv med naturen. Øh. Og det kan dine studenter hjælpe med at finde praktiske ja, det, måter at få naturen ind i byen. Jeg er sikker på, at de også ja. kan være med til det i hvert fald, sammen med, med andre øh, faggrupper, men øh, de kommer til at spille en væsentlig rolle, ingen tvivl om det. For det store flertal af verdens byer er jo det at kjøle ned det avgjørende. Vi ja. tænker i Norge at det handler mest om at varme op, men det er næsten bare for os. Og gater som er fulde af træer og viser sig at være nedkørt med mellem 5 og 10 grader. Ja, præcis. Det er jo helt enorm betydning for ja. folk i, varme, i store flertal af mm. mennesker, som lever i veldig varme byer. Men øh, også her i Oslo har der været tørkeperioder og andet, så, man, men, så det er jo, det, så det er jo ekst, altså ekstremt værd i, i yderpolerne, og derfor må man jo tænke det hele med, selvom der selvfølgelig er nogle særlige øh, forhold her i, i øh, Norge og i Oslo, som man må i varetage. Øh, så, så det kommer jo an på også, hvor man geografisk er, er bosat. Men hvis du fik en flytelse, du holder det på grønløkka, men ja. eh, hvordan kan man gøre grønløkka grønnere, få en mer natur der, eller frognere, eller for den der baklande i, i Trondheim, eller, eller en bydel i Bergen? Jamen altså, nu er der, hvor jeg bor, det er faktisk vældig sådan grønt, øh, men... Det er, det er også traditionel bynatur, kan man mm. sige. Øh, og der tror jeg, at hvis man skal forestille sig, at øh, naturen skal være mere integreret, så skal, vi, skal man forestille sig, at den er mere øh, vild på en måde, men stadigvæk sådan, at vi kan øh, håndtere det, altså så vi kan vedligeholde det og drifte det på en måde, så vi også kan være i byen. Så øh, der tænker jeg, at... Øh, 
at øh, jeg bor lige ved siden af en park, så det er jo ikke fordi, at det ikke er grønt, men, øh, men, men de store omstillinger vil nok kræve, at man tænker, altså for eksempel flom, altså når, når, øh, når det regner myge og sådan noget, så er der vældig myge vand alle vejen i Oslo. Og det, øh, det er for eksempel en af de ting, som øh, vil kræve nogle omlægninger, også på grøn og lykke. Øh, så, øh, så jeg vil sige, at det, det handler jo om at tænke byen meget mere sammen med naturen. Øh, en, en, øh, en som ved siden af naturen. Jeg bor her, og så er parken der, men mere integreret. Men tror du får alle, eller alle med dig på det? Jeg har sett en del, for eksempel nederlandske byer, så har de lagt en bikuber inne i byene. Ja. Jeg er ikke åbest mot alle nordmenn liker insekter. Nei. Eh, vi er vant til at eh, alt løv blir fjernet, og at eh, trærne er vel klippet. I det øyeblikk du har mer natur, så vil det være mer løv, mer Eh, mere skidt og lort fra naturen. Eh, hvordan får vi folk med på dette? Eh, hvis du ikke har folk med dig, så kommer du ikke noget Ja, altså øh, dem der har bikuber og så videre i, i nærheden af der, hvor de bor, det tror jeg fordi de gerne vil have det. Mm-hmm. Så jeg tror det her, det tænker også. Kanskje vil have det, ikke alle ja, vil have det, så vi, vi må løse den typen I, konflikter og få. Ja, ja, absolut. Og den slags konflikter har vi jo også allerede øh, per i dag, så det, der fortsætter vi med at skulle tænke sammen, hvordan bor vi mange mennesker sammen. Øh, men, øh, men helt klart det der med at aktivere brugerne er vældig, vældig vigtigt. Mm. Øh, og nu er det jo, når vi lige snakker natur, så er det jo ikke bare for naturens skyld. Det er sådan set også for vores egen skyld, fordi at øh, naturen har vældig stor helsepåvirkning. Mm-hmm. Øh, og øh, det, hvis vi skal have nogle mere, øh, hvad skal man sige, øh, øh, bærekraftige liv hele vejen igennem, så kan naturen sagtens være et af de elementer. Men jeg tror, at det, det handler om her, øh, udover at, at skabe løsninger, tekniske løsninger, det virker bare bra for flom og så videre, som jeg lige nævnte, så det er også at tænke meget sådan community, tænke mm. mennesker med, og det kan godt være, at den løsning, der virker på Grønnerløkke, den ikke virker øh, i Bjørvika, altså øh, det, det kan nok være lidt forskelligt, øh, og der øh, Uh, altså når vi tænker sådan en begrønning, der er lidt mere invaderende ind i folks hjem, mm. så tror jeg, at uh, der må vi have brugerne helt i centrum. Og dine arkitekter er klare til at sætte sig ned med en pensionist på Romsås for at sidde og diskutere, hvordan vi skal få til dette på en måde, som hun også er fornøjet med? Jeg tror faktisk godt, man kan det, og, øh, og der har øh, vi også vældig bra redskaber fra øh, arkitektur og design til faktisk altså, at skabe sådan rammer, hvor man, øh, hvor man får øh, alles perspektiver med, og hvor man jobber sammen med at finde den rigtige løsning. Øh, det, øh, det, det er jeg sikker på, at man, man, øh, man vil kunne gøre, men altså selvfølgelig er der altid udfordringer, når mennesker skal bo sammen og gøre ting sammen. Mm. Øh, men øh, jeg tror, at øh, det mål, vi alle sammen sigter mod at få bra liv, kvalitet i liv, få nogle gode omgivelser, det er også med til, at man, man faktisk får de, de rigtige og vigtige diskussioner med hinanden, så man kan skabe de her fremtidens løsninger. Vi har snakket mye om europæiske byer, men jeg vil foreslå en by udenfor ja. Europa, som kanske förbildeby nummer en, och det är Singapore. Mm. Det är den först eneste byen jag vet om som virkelig tog miljöhänsyn då byen var fattig. Singapore var jo för 70 år sedan en av världens fattigaste byer. Norska sjöfolk blev advart mot att gå i landet så störsligt var det. Men då byen var fattig så skönte att man måste bygga kollektivtrafiksystem. De tänkte bompengar 20 år för vi hade kommit på tanken här i Europa. Ingen kunde köra en bil in till Singapore centrum utan att fylla upp med vänner och nabor eller betala en avgift som blev brukt att lage kollektivtrafik och de lagde gröna korridorer fick för industri väck från 
Bäckfrälva och så vidare. Så de, de klarade att tänka detta på ett väldigt, väldigt tidigt tidspunkt på en visionär måte och har skapat därmed också en av de byarna världen flest människor lust att flytta till och bo i. Så kanske vi kan lära nå också. Ja, alltså det vi kan lära är någon av de alltså, sådan, ting der bliver gjort i nogle helt andre typer politiske virkeligheder, øh, som det er jo i Asien, øh, eller i Singapore, var jo regelværk øh, vældig, vældig tungt. Det ville jo aldrig kunne, altså det ville være meget fremmed for os øh, her i, i Norge eller i Danmark, for den sags skyld, at øh, pludselig have så stærke regler rundt om alting. Men jeg tror også, at vi kan lære det af det, at vi må faktisk tage sådan nogle skridt øh, og... Øh, og være modig nok til at sige, at der skal også nogle... Øh, altså, vi er nødt til at jobbe med det hele, også vores lovgivning og vores regelværk, øh, for at få det til. Så der, der, så langt er jeg enig. <laughs> vi har snakket om mange inspirerende eksempler fra ulike dele af Europa på, hvordan man gør byer mere menneskevenlige og grønnere, men din hovedopgave er at uddanne fremtidens arkitekter og designer i Norge, vad är ditt kärnebudskap till dem? Hur förbereder en ung arkitektstudent sig på 40 år i, i en värld där den gröna omställningen är helt central? Ja, men både så ska de ju bli väldigt bra på det fag de utbildar sig i och så ska de uh, bli en del av debatten när de uh, kommer ut uh, från uh, både när de är under utbildning men också när de blir färdiga med deras utbildning. Uh, de ska blive ved med at engagere sig i samfundsdebatten og sørge for at placere sig i strategiske steder. Fordi dette fortsætter også efter, du, er, du har fået din diplom. Det er ikke bare sådan, at så har du fået din diplom, og så må du ud og sidde i en arkitektbedrift og jobbe og tjene dine penge. Det skal man også, men man skal vedblive med at være, holde sit engagement og blive med at udvikle sig og bruge sit fag til at skabe en bedre fremtid. Da siger vi stort tak til Irene Alma Lønne fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo. Jeg tror du både overbeviste oss om at arkitekter og designer er veldig viktige, og så overbeviste om at de unge arkitekt- og designspirene er i gode hender hos dig, og at vi vil utdanne mange som vil være viktige i det grønne skiftet i Norge i årene fremover. Tusen takk skal du ha. Ja, selv takk. <laughs>